0: Boa tarde, bem-vindos à Conversa Verde. Hoje vamos falar de desperdício alimentar, que é responsável por três vezes mais emissões de gases com efeito de estufa do que a aviação. Mas é um problema que continua a passar despercebido. Hoje temos connosco o Frederico Venâncio, da Phoenix Portugal, uma startup que se dedica a combater o desperdício. Boa tarde, Frederico.
1: Podem então explicar-nos o que é a Phoenix? Boa tarde, Luís. Antes de mais, obrigado pelo convite. Bem, respondendo diretamente à, à sua questão, a Phoenix é uma tecnológica francesa que surge exatamente para combater o desperdício alimentar. Foi fundada em 2016 por dois jovens empreendedores, com um background muito distinto daquilo que, que hoje em dia fazemos, ou seja, muito ligados à banca e à área financeira, mas que tiveram uma noção real da, do problema do desperdício alimentar e de, dos milhares de pessoas que isso afeta, não só de um ponto de vista social, mas também ambiental, e então meteram mãos à obras e desenvolveram uma, uma plataforma tecnológica que muito resumidamente aquilo que faz é, é conectar é, grandes produtores, é, grandes retalhistas, é, grandes cadeias de supermercados com as IPSS, ou seja, com as instituições que precisam de algum tipo de apoio necessariamente alimentar para, para, para poderem dar alimentos às pessoas que, é, que apoiam. E basicamente conectamos então estas lojas com estas IPSGs, agilizando as recolhas, medindo o fluxo de quebra diário cá na loja, sabendo exatamente o que é que temos de recolher, em que quantidades e de que forma é que vamos poder distribuir da melhor maneira. Contudo, não ficou por aqui. O desperdício é uma, infelizmente, é um flagelo demasiado grande que não se pode limitar à vertente B2B. E alguns anos mais tarde decidimos também atacar esta este flagelo também na área, na, na vertente B2C, no utilizador final. E então lançámos a Phoenix App, que também muito resumidamente aquilo que conseguimos fazer é mais focado no comércio local, no pequeno comércio. Colocamos todo o tipo de excedente alimentar e até outros excedentes orgânico, como flores, por exemplo, disponíveis na nossa aplicação em formato de cabais, e o utilizador final pode ir pode recolhê-lo à loja contudo, não fica por aqui, ao longo do tempo fomos percebendo também as necessidades dos nossos clientes e das pessoas que apoiamos e hoje em dia já temos praticamente uma solução tecnológica para exatamente para cada momento do ciclo de vida de um produto, desde a própria produção à entrada em loja ao momento em que está em loja e prestes de retirada e depois no limite da sua vida, não sendo doado, não sendo vendido, também já temos ferramentas que apoiam na, na distribuição destes mesmos alimentos para, para a alimentação animal. E, e é isto. A Phoenix uhum. surge, então, para, para combater todas as frentes.
0: Voltando à primeira versão da, 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 da Phoenix, o é que como é que os retalhistas têm a ganhar com o escoamento de produtos que
1: estão em final de vida? Há vários, há vários pontos onde, onde, onde ganham. Isto depende muito também da legislação de, de cada país. Mas de forma generalizada, e na Europa o que verificamos é que conseguimos, os retalhistas, os, os produtores conseguem adquirir, recuperar parte do IVA desses produtos e também, dependendo da regulamentação que existe no país, vão ter um benefício fiscal pela medição do total das doações feitas em valor financeiro. Obviamente, se doaram. X milhões de euros uh, podem ter acesso a um benefício fiscal. Uh, em Portugal, por exemplo, uma percentagem que pode rondar ali os 38%, 40%. Uh, em França, nomeadamente, falamos de números que chegam próximo dos 60% uh, e onde até a regulamentação é um bocadinho mais, uh, mais assertiva e onde até é crime não doar. Uh, hum. Portanto, depende um bocadinho da regulamentação, mas em Portugal uh, o, o, o foco principal é o foco financeiro, claramente, por, por esta recuperação em sede do ponto de vista social, porque falamos de volumes muito grandes de alimentos e conseguimos ajudar milhares e milhares de famílias, e obviamente do ponto de vista ambiental também das emissões de CO2 que são evitadas com todo o tratamento de resíduos e com a comida que efetivamente acaba no lixo.
0: Falou em legislação, parece-lhe que em Portugal a legislação é, acompanha aquela, a melhor que se faz na Europa, ou uh, devíamos ter aqui alguns acertos?
1: Um, eu acho que estamos a caminhar uh, no sentido certo. Uh, recentemente foi aprovada uma, uma, uma alteração à, à lei existente uh, e onde o, todas as superfícies que tenham uma faturação superior a 50 milhões uh, de euros ao ano ou, ou que tenham mais de 250 funcionários vão ser obrigadas uh, a doar os alimentos, os excedentes uh, alimentares que têm. De qualquer maneira, um, bem, eu, eu, não, eu não gosto de ver as utilizações como imposições demasiado rígidas. Eu acho que neste tema em particular deve haver aqui uma flexibilidade e a flexibilidade será tanto do ponto de vista de incentivo eh, como também do ponto de vista de penalizar quem não tem as melhores práticas. Uh, eu acho que Portugal ainda, ainda está um bocadinho aquém daquilo que poderia ser feito. Uh, por exemplo, se nos focarmos no desperdício apenas neste tipo de setor que falámos, empresas com faturações superiores a 50 milhões ou mais de 250 funcionários, estamos desde já a, a, a limitar aquilo que vamos conseguir aproveitar de produtos que eventualmente vão acabar no lixo ou seja, todo o tipo de entidades restaurantes, pequenas mercerias, todos eles produzem, produzem excedentes alimentares, portanto toda a gente devia estar abarcada e por isso é que eu digo, ainda, ainda há um caminho a percorrer mas notamos claramente que, que tem havido uma evolução nesse sentido
0: Eu por acaso há pouco tempo por um trabalho que estava a fazer, fui ver qual era o peso do desperdício alimentar nas emissões totais no caso da agricultura, portanto, a desperdício alimentar corresponde a quase um terço das emissões totais da agricultura e uhum. uh, corresponde a 6% das emissões totais da atividade humana no mundo, uhum. 6% só de despediça alimentar. A aviação, por exemplo, é 1,9%, um pouco menos de 2%, portanto é mais do triplo do desperdício alimentar, o peso que tem em termos só de emissões, nem sequer estou falar da parte moral da coisa, do que a aviação, mas porquê que o foco... É muito mais em coisas como a aviação, neste caso, toda a gente fala do, do programa dos aviões e quase ninguém fala do desperdício.
1: Podíamos acrescentar ainda números um bocadinho mais impactantes, Luís, se pensarmos, um terço de tudo aquilo que é produzido acaba no lixo, ou seja, e se olharmos só para este terço, estamos a falar de uma área cultivada quase da dimensão da China, ou seja, são, são números completamente estapafúrdios e que efetivamente têm de ser olhados. Eu, eu compreendo o que diz mas acho que também aí estamos, estamos a evoluir se virmos hoje em dia as temáticas europeias o desperdício alimentar é algo que se fala com bastante regularidade a questão é que por vezes não é tão visível as pessoas não têm tanto essa noção do que é que realmente acontece e por todo o mundo continuamos ainda um bocadinho com uma cultura de, de lojas cheias de, de prateleiras cheias e de mostrar efetivamente alguma Uh, alguma disponibilidade alimentar para que seja mais atrativo para o consumidor final e portanto também aí temos de trabalhar uh, e... mas, mas é como lhe digo eu, eu acho que estamos aí no, no caminho correto Portugal igualmente, tenho pena que, que desperdício alimentar não seja falado, por exemplo, no, no, no famoso incentivo que vem da Bazuca não encontramos nas 400 e poucas páginas do programa nada a falar sobre combate ao desperdício alimentar e creio que seria importante também aí participar mas lá está, eu acho que o facto de não ser algo tão visível acaba por ficar um bocadinho escondido, porque se formos pensar bem as pessoas que nós apoiamos com aquilo que evitamos que acabe no desperdício são pessoas que se mantêm sempre um pouco na sombra. Ou seja, todas as IPSS e todas as famílias que apoiam e cada vez mais famílias a necessitarem desse apoio tentam-se resguardar um pouco e não sendo tão visível acaba por não, não ser tão mediático. Por isso é que eu acho que, que ainda há algum trabalho a ser feito.
0: É comum dizer-se no tempo dos nossos avós nada se desperdiçava. depois parece que veio o tempo das vacas gordas em que tudo se usa e deita fora, seja comida, seja plástico, seja o que for. Parece-lhe que estamos agora finalmente a voltar ao tempo dos nossos avós, pelo menos em termos de consciencialização do problema e de sensibilização para isto?
1: Eu acho que sim. Eu acho que não iremos a esse extremo, mas acho que na vertente de sensibilização, claramente... Nós somos frequentemente contactados por o um mais diverso tipo de entidades, de, de escolas, de associações que nos pedem algum tipo de participação, algum tipo de, de, de visibilidade, de comunicação, para cada vez mais mostrarmos o, o que é que se faz para combater o desperdício alimentar e qual é que é o impacto do desperdício alimentar nas nossas vidas. Não nos podemos esquecer que 30% do desperdício alimentar em Portugal está nas nossas próprias casas, ou seja, tem de passar por nós mesmos também esta cultura e esta sensibilização nós na Phoenix fazemos o que conseguimos nesse sentido sensibilização é um vertical do nosso negócio ou seja, é algo que nós temos de investir e continuamos a investir com parcerias institucionais com parcerias com este tipo de escolas de associações que necessitam desta visibilidade mas claramente acredito que a sensibilização vai ajudar a voltar a ter essa mentalidade em que nada se pode efetivamente desperdiçar, e é muito giro ver que até hoje em dia pessoas de, de renome, essencialmente do mundo da restauração, em tantos programas que vemos ligados à cozinha na, na televisão portuguesa, não há um que não fale do desperdício alimentar e do que se pode fazer com todas as sobras, com tudo aquilo que sobra, quando estamos a produzir algum tipo de, de prato. Portanto, é bom ver que, que começa, começamos a ter outro tipo de consciência.
0: É possível estimar, por exemplo, as emissões de dióxido de carbono que foram evitadas uh, com o desperdício alimentar que deixou de se fazer por causa da Phoenix, por exemplo?
1: Sim, nós, nós temos esses dados, uh, não de 2021 ainda, uh, mas até 2022, com as doações que, que nós fizemos, com, a nível de aplicação e a vertente B2B de, de doações, conseguimos evitar 22 mil uh, toneladas de emissões de CO2, uh, portanto, um número bastante... Uh, bastante relevante, que corresponde mais ou menos a 19 milhões e meio de refeições que conseguimos doar a pessoas que precisam. E aqui também deixar uma nota que acho que é pertinente, Luís. Como disse, nós começamos em 2016 mas o nosso pico, estamos num vertical estamos num movimento muito crescente mas a verdade é que o pico de refeições doadas começou no final de 2020 e 2021 nomeadamente, onde conseguimos doar 11 milhões destas refeições todas. E aqui também o ponto de vista económico também é importante, não só com a crise que tivemos devido ao Covid, mas também porque percebemos que o facto de termos uma aplicação também com preços acessíveis e com alguma disponibilidade de alimentos, porque os nossos cabaços são robustos, atrai as pessoas, ou seja, a questão financeira também ajuda, a questão social, ambiental e também financeira definitivamente fica aqui descrita.
0: Consegue dizer-nos
1: quão mais barato é que será um cabaz uh, uh, Sim, nós normalmente uh, isto, nós, nós não queremos uh, aqui que, que os nossos parceiros obviamente tenham perdas uh, uma perda iriam sempre ter se metessem os produtos que têm no lixo era uma perda pura nós tentamos sempre aqui cobrir os custos no mínimo do alimento mas eu diria que os nossos descontos não, não são inferiores a 60%, ou seja, vamos imaginar que temos uma pastelaria na nossa aplicação ou um restaurante, eh, o menu do dia que não foi vendido à hora do almoço pode ser recolhido ao final do dia e terá um desconto, essencialmente, de 60%, mais ou menos.
0: As pessoas sempre, têm sempre muito medo dos prazos de validade e essas coisas. Como é que, como é que isso é controlado? Como é, que, como é que nós podemos garantir que aquela refeição ainda está uh, boa para comer?
1: Claro. Hum, há, há, dois, há duas formas de ver esta questão. Do ponto de vista uh, B2B, na parte de doações uh, pelas, pelos grupos, pela, pelas lojas, há um controle incrível e há uma preocupação clara uh, nesse ponto e há regras próprias uh, mais, uh, mais uh, indicadas do que a própria regulamentação. Ou seja, tem mesmo muito cuidado, porque também se tiver algum problema nesse sentido, uh, também as consequências uh, são, são muito graves. Do ponto de vista da, da aplicação, uh, que é o comércio local, restaurantes, nós tentamos sempre aqui também fazer um bom onboarding dos nossos parceiros, ou seja, que entrem na aplicação, explicar claramente o que é que é o nosso negócio e que eles tenham consciência que estão a vender um produto alimentar. Eles são a nossa cara, na verdade, porque são a cara da Phoenix no negócio de aplicação e, claro, têm de ter a consciência do tipo de produtos que vendem e que não podemos vender produtos em mau estado, produtos que não podem ser consumidos. Nós, nós costumamos dizer, quando, quando iniciamos as conversas, para, para, para angariar novos parceiros que é, não vamos vender aquilo que não comeríamos uh, portanto, a, a ideia será mesmo essa, sensibilizar não só os proprietários mas também todos os funcionários e para isso temos equipas na rua que constantemente visitam em lojas, uh, estão com os parceiros, uh, equipas de apoio que, que dão todo o tipo de informação necessária uh, para, para que tudo corra pelo melhor não quer dizer que eventualmente não haja um ou outro incidente uh, acontecem, infelizmente, mas uh, apostamos muito na, na, também na, na formação dos parceiros com quem trabalhamos, para eles perceberem claramente hum. eh, que não, não estamos aqui a vender desperdício, estamos a evitar desperdício. Claro.
0: O Frederico disse que cerca de um terço do desperdício alimentar acontece nas nossas casas. Consegue dizer-nos onde mais acontece? Portanto, estamos a falar aqui da produção, do, do retalho. Onde uhum. é que está a maior parte do desperdício? Eu,
1: eu, quando, quando falo aqui das nossas casas, já é, já é uma vertente, ou seja, já é depois de comprarmos. A maior parte do desperdício, efetivamente, acontece durante a produção. Uh, ou seja, uh, quando, os produtos, quando os produtos estão em, em, em processo de cultivo, em depanha, uh, de o que seja, uh, são sempre em excesso. Uh, como disse, um terço também uh, da produção mundial acaba efetivamente no lixo. Uh, e, portanto, logo aqui uh, as próprias empresas poderiam ter aqui talvez uma melhor eficiência no, no, no nível de procurement das compras que fazem uh, para terem aqui um estoque um, um mais equilibrado para, para evitar que que produtos acabem no lixo. Depois temos a parte do retalho, ou seja, todo o processo de logística até, até a chegada à armazém, até à chegada às próprias lojas, acaba-se por perder, mas é uma porcentagem mais reduzida, creio que se a memória não, não me falha, creio que ronda 15%, 17% e depois acaba por ser em nossas casas também pelas, pelas não tão boas práticas que por vezes temos, ou seja, ir às compras sem uma lista previamente feita, não ter a aqui a, a prática do FIF, como nós dizemos, o first in, first out, ou seja, termos aquilo, a primeira coisa que entra tem de ser a primeira coisa a sair do nosso frigorífico, não fazemos um planeamento das refeições que, que, que pretendemos e, 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 claro, não aproveitar um, o, o, os remanescentes dos produtos, que, que muitas vezes nós desvalorizamos completamente, mas que têm imensa utilidade, e uh, eu próprio, quando me juntei à Phoenix, não, não tinha tanta esta consciência e hoje em dia uh, já pratico Uh, muitas, muitas das receitas que nós partilhamos, porque, efetivamente, fazem todo o sentido uh, e é mais uma forma de aproveitarmos os produtos.
0: Pode dar-nos alguns exemplos dessas dicas que, 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 que
1: pratico em casa? Olha, cascas e talos, potencialmente tendencialmente iriam para o lixo, sopas, uh, batidos, uh, faz-se perfeitamente um, aquelas cascas de, das batatas, o mais comum, fritas, com uma, com uma maionese, é sempre, é sempre ótimo é, às vezes os tomates quando nós estamos a, a preparar o tomate e cortamos, sobra sempre ali algum pouco se picarmos tudo e congelarmos é, no, 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 nos cubos de gelo, como se fosse um cubo de gelo para meter numa vida é, podemos utilizar mais tarde num outro refogado é, ou seja, esse tipo de, 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 de pequenos pormenores que, que não, li, não ligava tanto há alguns anos e que hoje em dia é, claramente já, já tem atenção e se calhar não ir às
0: compras com fome
1: ah, claro, sem dúvida. <risos> sim, sim, sim. Isso, é, isso é o primeiro critério. É, não ir às compras com fome e ter efetivamente uma lista do que é que queremos. Porque muitas vezes entramos e, e somos atraídos por todo o, o bom marketing que é feito hum. uh, e queremos tudo e mais alguma coisa e não faz sentido. Faz, claro. faz realmente sentido é comprar aquilo que é preciso e muitas vezes uh, aproveitar as, as, as superfícies que têm produtos a granel porque também às vezes compramos caixas de coisas que na verdade não vamos utilizar uh, tudo ou vai ficar ou vai acabar por estragar. Portanto, uh, aproveitar sempre também a oportunidade de comprar a Granel quando, quando é possível. Hum.
0: Uh, o Frederico falou aí da, da área que é preciso para... Uh produzir a comida que depois vai, vai, vai acabar por ir para o lixo, que é do, do tamanho da China. Há uma coisa que as pessoas não sabem por onde é que vêm as emissões, mas uh, há, os alimentos que são desperdiçados acabam em aterro e por si só vai emitir metano, que é um claro. gás com efeito de estufa muito, muito claro. potente. Uh, uh, acha que também há alguma falta de informação por parte das pessoas para elas terem a noção exatamente do, do alcance do problema?
1: Sim, sem dúvida alguma. Muitas vezes, quando, quando falamos com, em escolas, quando, damos algum tipo de, quando temos algum tipo de iniciativa, nos perguntamos, mas a experiência alimentar, os alimentos produzem tanto de CO2? De onde é que isso vem? Porque as pessoas não têm noção de onde é que, de onde é que aparece. E, e, e o Luís referiu muito bem a parte final, mas a toda a parte inicial, ou seja, toda a parte da própria produção, onde utilizamos máquinas para mover terras, para cultivar, para, para, para fazer todo o processo de cultivo nomeadamente, e da penha, e depois há outra parte, que é a parte logística, todo o transporte, a parte em loja, e a parte final, como disse muito bem, dos resíduos, de, de tratamento de resíduos, dos aterros, ou seja, tudo isso conta para estas emissões, e daí todo o volume, porque um produto, não, não, as emissões não vêm só quando, ele, quando está na, na fase final da sua vida, está também no início daquilo que é feito para a própria produção. Portanto, é preciso ter uma noção que... Um produto alimentar tem um ciclo de vida, desde a parte do cultivo à parte do seu crescimento, onde também é aí há regras e água, que ainda não falámos, 20% da água é desperdiçada. Uh, igualmente na, 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 nos cultivos que existem hoje em dia em produtos que não vão ser consumidos por ninguém uh, e, e água, que é um problema tão grave essencialmente no nosso país uh, portanto, também aqui ter isso em consideração mas, mas lá está uh, durante todo o momento do ciclo de vida de um produto uh, existem emissões indiretas ou indiretas do próprio produto portanto, hum. sem dúvida alguma uh, que, é, que é preciso ter esta, esta linha bem definida e essas informações bem claras para que qualquer pessoa consiga perceber de onde é que o problema vai
0: Falou aí de escolas, parece-lhe que as novas gerações, os miúdos hoje, vão ser melhores adultos do que nós amanhã.
1: Eu acho que sim, eu acho que sim, porque, e é muito engraçado, nós pedem-nos constantemente estágios, estas tais formações que lhe disse, e os miúdos têm um interesse muito, muito afim no tema, e querem saber mais, e chateiam-se uns com os outros, sabendo já de algumas mais práticas, definitivamente que às vezes falamos um bocadinho da internet e, e do mundo global, eh, mas também para espalhar mensagens importantes e potentes como a do desperdício alimentar, eh, é muito importante e vemos claramente eh, as gerações mais jovens à procura, às vezes a darem-nos informações, mas eu vi que no desperdício se pode evitar com compostagem é verdade, podemos fazer compostagem em casa e pedem aos pais para ter uma pequena, uma pequena banquinha de compostagem, portanto, definitivamente as gerações mais novas já têm outro tipo de consciência. E, até porque lá está, é um tema que, apesar de não ter a visibilidade que acreditamos que deveria ter, já começa a ter muito peso um, e, e, e não só pela, por aquilo que se consegue fazer reaproveitando ou, ou, ou evitando o desperdício, uh, mas também por toda, todo o impacto ambiental uh, num mundo em alterações constantes, com, 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 com catástrofes a acontecerem que são uma realidade e, portanto, lá está, tudo preocupa e, e claramente, que, que os miúdos mais novos têm essa, têm essa preocupação.
0: Por outro lado, os mais velhos continuam a olhar para o desperdício alimentar como parente pobre do corte de emissões. Eu estive na COP26 em Glasgow em novembro e na, realmente falou-se de tudo, incluindo a aviação, como nós vimos aqui, uhum. a aviação é 1,9% das emissões. Não se falou de desperdício alimentar. Porquê é que continua então a passar ao lado da agenda política, quando até parece que seria, se quisermos, do ponto de vista
1: do retorno político, uma boa aposta? Luís, não lhe consigo dar uma resposta porque eu próprio não entendo nós, nós temos uma política na, na Phoenix e é algo que tentamos, não só em Portugal nos outros, nos outros mercados onde já estamos, que é uma, uma, uma forte relação institucional com entidades governamentais e, e, e realmente nós apercebemos que determinados municípios autarquias, quando percebem realmente o poder da boa mensagem que é evitar o desperdício alimentar começam a ter, efetivamente, interesse. Não digo que não o tenham, acaba por não ser uma prioridade, mas, mas, sem dúvida alguma, eu não lhe consigo dar uma resposta clara, porque eu não compreendo. Há medidas tão fáceis e há coisas que se podiam adotar tão facilmente. Dou-lhe um exemplo. Ouvimos falar de, de, de incentivos para ter um carro elétrico. Em Lisboa, se quisermos uma bicicleta, podemos ter incentivos municipais. E, muito bem, 100% alinhado. Porquê é que não seguimos exemplos também de alguns países nórdicos, que hoje em dia, por exemplo, já incentivam eh, os, seus, os seus cidadãos eh, pelo, pelo volume de, de, de resíduos produzidos. E quando falo aqui em resíduos, não estou a falar de desperdício eh, diretamente, mas eh, quanto menos resíduos eh, nós produzimos, quer dizer que estamos a desperdiçar menos à partida. Eh, e, portanto, já existem cidades, eh, em determinados países nórdicos, onde é medido, eh, através de um cartão de cidadão, quando o cartão não sei agora, particular, particularmente, mas um cartão, imagino que seja de cidadão, quando vamos ao caixote do lixo, passamos, metemos o nosso lixo, já nem falo em reciclagem, porque diria que é obrigatório, e vai medindo, e, e a própria autarquia vai medindo a produção de resíduos de cada cidadão, e no final do ano tem um benefício fiscal, ou um incentivo fiscal, qualquer coisa. Ou seja, vemos tantos incentivos a acontecerem nessa vertente, e faz falta também a classe política ter esta vontade e uh, este interesse em também apoiar uh, uh, nesse sentido a luta contra, contra a despolícia e, e resíduos e a produção de resíduos na generalidade, mas é que me digo uh, também não lhe consigo dar uma resposta mas vejo cada vez mais o interesse e, e quando mostramos uh, o, o, os dados que temos uh, e, o, e o volume uh, do problema que falamos, uh, claramente que é um interesse e, e, e congratulamos por isso porque temos vários projetos em, em andamento com vários municípios que vão ser realmente muito importantes portanto ficamos satisfeitos por, por nos darem atenção
0: que tipo de projetos? Como é que um município uh, uh, faz uma parceria com a Finix?
1: Muito simples. Vamos imaginar, por exemplo, uh, apoio ao comércio local. Uh, a Finix nós não, não, não evitamos só o desperdício alimentar. Uh, isso isso é, o, é a nossa missão sem dúvida. Mas de um ponto de vista de, de negócio, que para os nossos parceiros não deixa de ser também um negócio, não é? Uh, há todo aqui um, um reaproveitamento financeiro, que à partida seria uma perda, ou seja, se eu vou mandar para o lixo terminado uma montra com pães e doces e qualquer coisa, ia ser quebra pura que eu iria ter. Neste momento já estou a reaproveitar ou já estou a pagar determinados custos por a venda daquele, daqueles mesmos produtos. E este, este impacto financeiro, quando bem explicado e quando detalhado aos nossos parceiros, o interesse surge imediatamente. Portanto, um município é comunicar, tem muito mais facilidade de comunicar para todo o seu comércio local, atenção que há uma entidade, e não, não existe só o Phoenix em Portugal, há uma entidade que apoia o comércio local aproveitando os excedentes diários e ao mesmo tempo estamos a ajudar determinadas famílias ou com um, um, um promo code a ser utilizado na nossa aplicação para as famílias carenciadas, uma parceria com o município. Sabemos que há, e, e todas essas famílias estão sinalizadas, têm, têm dificuldades, há um, um código específico para uma dessas famílias que podem levantar X número de cabazes por dia, por semana, o que for necessário, para se poderem alimentar. Ou seja, há uma série de iniciativas que se podem fazer do ponto de vista social e financeiro e, claramente, e aqui o mais importante, a nível de sensibilização, ou seja campanhas fortes, uh, com, com muita visibilidade, a uh, explicar todos estes números que temos estado a falar e, e, e todas estas preocupações em cada momento de ciclo de vida de um produto uh, a quem reside nesses mesmos municípios para que percebam, percebam que é, é realmente uma, uma preocupação não só do município, uh, como uma preocupação para todos em geral. Portanto, há muitas coisas que podem ser feitas e, e em breve esperemos poder uh, mostrar alguns dos projetos que temos em, em, em andamento.
0: Isto é um win-win-win situation. O win, porque ganha o cliente que pode ter acesso a produtos mais baratos, o win ganha o comerciante que vai escoar aqueles produtos e não, perde, não é uma perda total de todo. E depois há um outro win, que é, neste caso, até da própria, das próprias câmaras municipais, que se conseguirem reduzir o desperdício, as pessoas não têm noção disto, mas há, 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 todo, todo o percurso dos caminhões do lixo para, para ir buscar os resíduos é caríssimo para as câmaras. Portanto, reduzir, por pouco que seja, o desperdício é também uma redução, primeiro, de despesas e depois até
1: de combustível e, portanto, de emissões. Sem dúvida alguma. É muito engraçado o Luís tocar nesse ponto e é a primeira vez que falo uh, uh, publicamente sobre o tema é algo que me preocupa muito e algo que nós até já estamos a estar com alguns municípios porque quando nós próprios vemos um orçamento de uma câmara municipal, uh, há este item, uh, tratamento de resíduos, transporte de resíduos, uh, que são valores astronómicos, falamos sempre em milhões, uh, não falamos aqui algumas centenas, são constantemente milhões e quanto maior é o município, maior é este número e lá está, tudo isso pode ser evitado. Uh, da mesma maneira que outro tipo de, de aplicações e startups surgiram para resolver problemas de mobilidade, uh, o que seja, a Phoenix está aqui que pode ajudar nisso, in, 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 in nesse sentido e não só na parte, na parte social, como também na parte de própria orçamentação, da própria cama. Esse valor que vai ser poupado no tratamento dos resíduos, nos transportes dos resíduos, pode ser aplicado em outras coisas, em espaços verdes na cidade, em mais, em mais, em mais campanhas de sensibilização. Ou seja, há todo um ponto muito importante. E é curioso, Luís, falar porque estamos no meio de um estudo exatamente desses, com o município, para medir qual é o impacto que conseguimos ter com um bom plano de doações, Uh, aqui numa vertente mais B2B para, para todas as empresas uh, do município e a Câmara perceber efetivamente o que é que vai poupar com isso uh, e esperemos que seja um sucesso para podermos replicar uh, por todo este país Esperemos que sim,
0: Frederico, muito obrigado por ter estado connosco Obrigado Luís, projeto. muito obrigado Obrigado E obrigado por ter estado desse lado, até para a semana para mais uma Conversa Verde